0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radioproza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co wokół książek się dzieje. Dzisiaj zapraszamy do wysłuchania zapisu spotkania, które odbyło się w ramach cyklu Żydzi Polska Autobiografia, jaki Wrocławski Dom Literatury organizuje wspólnie z Katedrą Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem bohaterem rozmowy był Mordechaj Aaron Ginzburg i jego dzieło Awizer Wyznania Maskila. W jednym z pierwszych przekładów nowoczesnej autobiografii w literaturze hebrajskiej rozmawiały dr habilitowana Agnieszka Jagodzińska oraz tłumaczka dr Anna Piątek. Udanego słuchania.
1: Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu spotkań poświęconych żydowskim autobiografiom. Dziękujemy prozie Domu Literatury Proza, że gości tutaj z, y, w zasadzie już stale można powiedzieć, y, właśnie y, osoby, które opowiadają o żydowskich tekstach autobiograficznych, które ukazują się w serii Żydzi Polska Autobiografia. Ukazało się do tej pory 20 tomów tej serii. Przed nami jeszcze na pewno siedem, a, a może i więcej, bo kolejne propozycje do nas spływają. Dzisiaj będziemy, będą tutaj gościnie rozmawiać o, jak dla mnie, wyjątkowej pozycji w tych, pośród tych dwudziestu. Mianowicie to jest nasz szósty tom, Mordechaja Arona Ginzburga, Awiezer wyznania Maskila. Tekst, który, gdy ja mogłam go przeczytać właśnie dzięki tłumaczeniu obecnej tutaj tłumaczki, o której zaraz powiem parę słów, kiedy go przeczytałam, to naprawdę byłam wstrząśnięta jego otwartością, jego tym, co można nazwać nawet ekshibicjonizmem. Oraz o y, tymi, jak y, ciekawie można go czytać w kontekście wspomnień Rousseau. Ale o tym myślę, że będzie y, jeszcze mowa, a y, chciałam y, przywitać tutaj y, Anne Piątek, która przyjechała do nas z Warszawy, jest absolwentką psychologii i hebraistyki i pracuje obecnie właśnie na Uniwersytecie Warszawskim i zajmuje się współczesną literaturą hebrajską. W 2022 roku ukazała się jej książka Wszyscy jesteśmy judaszami, zdrada i zdrajcy we współczesnej literaturze hebrajskiej. Co pokazuje też kierunek jej badań, to jest właśnie literatura współczesna, stosunki chrześcijańsko-żydowskie we współczesnej literaturze hebrajskiej. Obecnie jej zainteresowania idą w stronę szerzej pojętego mesjanizmu właśnie w literaturze hebrajskiej jest oczywiście tłumaczką także literatury hebrajskiej a spotkanie poprowadzi e, moja koleżanka e, z Judaistyki z Uniwersytetu e, Wrocławskiego, e, e, doktor habilitowana, możemy już powiedzieć, pani profesor. E, z, e, Agnieszka Jagodzińska, która specjalizuje się w XIX-wiecznej historii Żydów na obszarze szeroko rozumianej Polski, stosun właśnie stosunkami polsko-żydowskimi, procesami akulturacji i świetnie myślę tutaj jej zainteresowania właśnie korespondują z, z tym autorem, bo, który którego życie przypada na, pierwszy wiek, 19, na na pierwszą połowę XIX wieku. Oddaję zatem głos i dziękuję bardzo, że panie zgodziły się wystąpić.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to wprowadzenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. I dzisiaj porozmawiamy o książce, tak jak Joasia wspomniała, bardzo szczególnej. I myślę, że też porozmawiamy o powodach, dlaczego ona jest szczególna. Też na, o pracach nad tą książką, ale chciałybyśmy też zaprezentować wybór króciutkich fragmentów, żeby mieli Państwo szansę zobaczyć, jak Ginzburg pisał, o czym pisał. I dlaczego jest ważny i myślę ciekawy dzisiaj? Ale zacznijmy od tego, bo myślę, że jak wstajecie Państwo rano, to nie, Ginsburg nie jest pierwszą postacią, która Wam przychodzi do głowy. Być może nigdy nie słyszeliście wcześniej tego nazwiska. Więc zacznijmy od przedstawienia Ginsburga. Aniu, jakbyś mogła
3: powiedzieć, kim był, co o nim wiemy. Go sprawdzę czy. Myślę, że tak, chyba słychać. E, e, dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór Państwu. Ja jeszcze chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Jest mi szalenie miło tutaj być we Wrocławiu e, i, i opowiadać o Ginzburgu po, po dłuższej przerwie, bo ta książka ma już 3 lata i teraz mam takie poczucie, że wracam do takiego starego znajomego. E, I dobrze mi się wracało, bo praca była trudna, ale potem jak już wracałam do niego z tej okazji, to, to było to bardzo przyjemne, więc bardzo się cieszę. E, Ginzburg. Myślę, że warto go osadzić w czasie i przestrzeni. Czyli jakie mamy czas? On się Urodził w 1795 roku. Urodził się w Sałantach, takim małym miasteczku na Litwie, na Żmudzi. No i dla nas wszystkich, tu siedzimy, 1795 rok to jest też oczywiście trzeci rozbiór Polski. Więc po rozbiorze to miasteczko staje się częścią Cesarstwa Rosyjskiego. Jest w zaborze rosyjskim. Ale relatywnie blisko też zaboru pruskiego. I to też będzie bardzo ważne. On będzie podróżował między tymi dwoma zaborami. I to wpłynie na późniejsze jego... Życie zawodowe, ale też potem działalność taką społeczną, czy działalność polityczną. Wszystko, co wiemy o wczesnych latach życia Ginsburga, możemy dowiedzieć się właśnie głównie z tej książki i z, i z jego korespondencji, więc jakby z, z ego dokumentów, które są obarczone dużym ryzykiem, czyli tego, co autor chce nam sam o sobie opowiedzieć i jak chce się zaprezentować. Ale prezentuje się tak, że wiemy, że... Albo możemy się domyślać, to co on przefiltrowuje, te informacje, które nam daje, to jest taka klasyczna droga edukacji żydowskiego chłopca w tamtym czasie, czyli on do, do siódmego roku życia kształci się w domu, tutaj bardzo ważna dla niego jest figura ojca, który sam był no, takim naprawdę pionierem, pierwszym, czy jednym z pierwszych maskili w, na Litwie. Tutaj szybko może tylko wyjaśnię, kim, kim są maskile To są zwolennicy Haskali. Haskala to może najkrócej mówiąc żydowskie oświecenie, ale tak naprawdę pewnie około 100 lat później odbywające się w społecznościach żydowskich, które ruch Intelektualne, ale też ruch społeczny, który miał na celu w największym skrócie modernizację społeczności żydowskiej. Ojciec był religijnym Żydem, więc był biegły w pismach religijnych, ale też był bardzo zainteresowany naukami świeckimi. To też nie było oczywiste w tamtym czasie. No i to zainteresowanie zdecydowanie też wpłynęło na edukację syna. Ginsburg już w młodym wieku bardzo dobrze zna hebrajski. Pisze też o tym, że ćwiczy sobie rdzenie i przekłada je na mowę niemiecką, czyli no, prawdopodobnie ma na myśli jidysz oczywiście, którym się w domu i w szkole posługiwano. E, więc hebrajski jest tutaj już bardzo ważny. On potem e, idzie do Hederu, czyli też klasyczna droga oczywiście. Tam e, do Hederów spotyka różnych nauczycieli na swojej drodze. E, ojciec też dba o edukację syna i e, podrzuca mu e, ze swojej myślę, że właśnie takiej biblioteki domowej, pozycje historyczne, które no nie są w kanonie, powiedzmy, ówczesnych, ówczesnych chłopców żydowskich. Więc tak poszerza horyzonty myślowe Ginsburga. Ważną cezurą jest tutaj też ślub, o którym myślę, że jeszcze na pewno porozmawiamy, bo to też jest ważne doświadczenie w jego życiu, jak pewnie w życiu każdego, ale u niego to było trudne bardzo doświadczenie. Więc 810 rok, on znowu zgodnie ze zwyczajem przeprowadza się do, do rodziców żony, do teściów. Tam tą swoją edukację kontynuuje, ale poza drogą religijną, czyli taką, którą właśnie oczekujemy, to też studiuje bardzo pilnie język niemiecki i to otwiera mu drogę do literatury niemieckiej, w ogóle do literatury europejskiej, do literatury świeckiej i nieżydowskiej, więc ta edukacja idzie tak właściwie dwutorowo. Niego i tak będzie też do końca. On zresztą będzie starał się w swoim życiu i swojej działalności pedagogicznej pokazywać, że tutaj nie ma sprzeczności, że właściwie, żeby ta edukacja była pełna i dla pełnego rozwoju to właśnie należałoby iść dwiema tymi ścieżkami. Po tym jak opuszcza dom teścia, mija ten czas, kiedy teść utrzymuje rodzinę, zaczyna się taki trudny czas w życiu Ginsburga. to jest naście lat takiej właśnie tułaczki, wędrówki po miastach Litwy, po miastach Kurlandii. On musi utrzymać rodzinę, nie za dobrze mu to wychodzi. <śmiech> musi być takim nauczycielem, cały czas się najmuje, do bardzo narzeka na to, że musi tych klientów nowych swoich szukać. To jest bardzo niewdzięczność. Nie kursuje między jednym zaborem a drugim. Musi zmieniać swój strój, tak żeby nie uchodził za bardzo tradycyjnego hałatnika polskiego w zaborze pruskim. A potem za jakiegoś takiego przeciwstawiającego się tradycji w zaborze rosyjskim. No, ciężkie mam facet tutaj życie, rzeczywiście. Aż że wreszcie przychodzi 35. rok, 1835 rok, zaczyna się już zdecydowanie chyba najlepszy chyba czas w życiu Ginsburga. On osiada w Wilnie, w międzyczasie sporo publikował, może nie wiem, nie publikował, sporo pisał i niewiele publikował. <śmiech> sporo pisał. To były teksty. No wtedy oczywiście pojęcie e, doświadczenia do wspólnego <grywa> dla Wielu na tej sali. <grywa> Proszę, myślę, że odnajdziemy się w wielu fragmentach biografii tutaj Ginzburga. E, on dużo pisze, e, ale też warto dodać, że oczywiście to jeszcze era, w której nie istnieją prawa autorskie i to jego dzieła są w większości adaptacjami, opracowaniami, tłumaczeniami i on dopiero właśnie po tym w tym okresie wileńskim zaczyna rzeczywiście tworzyć oryginalne dzieła. E, dzieła historyczne głównie, to też pewnie ta pasja ojca tutaj jest przez niego kontynuowana. On się staje z czasem, kiedy już część tych dzieł zostaje opublikowana, kiedy jego sytuacja finansowa jest na tyle pozwala, żeby po prostu te dzieła opublikować, ale one też krążą w, w rękopisach. Wiemy o tym, bo, bo w korespondencji najwyraźniej przed datą w pierwodruku. Te teksty są znane innym osobom. On staje się taką ważną postacią właśnie tego środowiska oświeceniowego e, litewskiego w Wilnie. E, e, jego dom też staje się takim centrum właśnie dla spotkań pisarzy, spotkań badaczy, spotkań intelektualistów tamtych. On też kontynuuje pracę taką społeczną, pracę polityczną. E, jest takim reprezentantem też środowiska żydowskiego, wileńskiego. Spotyka się na przykład z Mgrzeszem Montefiori, który przybywa, czy jakimś filantropem żydowskim, e, bardzo znanym, który tam przejecha zbadać sytuację Żydów e, na Litwie. Zwraca się też do cara w sprawie na przykład właśnie tego stroju. Który on składa taką petycję, żeby wymusić ten taki nowoczesny strój na Żydach. To też jest ciekawe. On liczy, że to się będzie wiązało z modernizacją po prostu społeczności. I do końca zostaje też pedagogiem. Dużo, bardzo się tym interesuje, dużo pisze, publikuje też artykuły na temat edukacji i spełnia swoje wielkie marzenie jako pedagoga, bo w 1841 roku zakłada pierwszą świecką szkołę żydowską na Litwie. Do tej szkoły u, uczęszczały dzieci, ale to oczywiście chłopcy, chłopcy, synowie e, e, wileńskich maskili, czyli właśnie zwolenników e, modernizacji. E, uczy tam krótko, uczy 5 lat, ta, e, zawsze był chorowitym człowiekiem, jak on sobie pisał, ta tułaczka kilkunastoletnia nie działała na niego dobrze. On w na gruźlicę już bardzo, bardzo długo. E, no, i umiera w 1846 roku. E, mogę tylko jeszcze dodać, tylko tak pośmiertnie, że. Y, y że pośmiertnie też zrobił ważną rzecz, dlatego, że jego zwolennicy bardzo byli nieusatysfakcjonowani z takiej mowy, żałobnej mowy pochwalnej, którą lokalny rabin miał wygłosić po jego śmierci. Lokalny rabin oczywiście nie był zwolennikiem wcale Haskali, dlatego ta mowa była bardzo taka oschła i surowa i oni byli na tyle niezadowoleni z tego, że postanowili założyć swoją własną synagogę i tak na kilka lat po jego śmierci głównie ze składek, które zostały zbierane na rzecz żony i dzieci Ginsburga. No nie dotarły do rodziny Ginsburga z tych pieniędzy. Miały być też wydane dzieła, też nie zostały wydane z tych pieniędzy. Zostały przekazane na, na budowę pierwszej synagogi postępowej w Wilnie.
2: Dziękuję bardzo za zarysowanie tego tła, które myślę, że lepiej nam pozwala też zrozumieć postać samego Ginsburga. A spróbujmy teraz zarysować tło literackie, żeby zrozumieć właśnie to dzieło, które jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Bo tutaj w że spotykają się właściwie dwie główne tradycje. Z jednej strony tradycja europejskiego oświecenia i inspiracja wyznaniami Rousseau. Z drugiej strony po, w dużej części Ginsburg też czerpie z tradycji żydowskiego, żydowskiego ego dokumentu. Dlaczego możemy o nim mówić jako o żydowskim Rousseau? Jak, jak sytuujesz tą autobiografię na tle tych dwóch tradycji, na styku tych dwóch
3: tradycji. Ja w ogóle jestem wielką fanką tego hasła naszego dzisiejszego, czyli właśnie żydowski rusą, To jest świetny slogan reklamowy dla Ginsburga. On był, był zadowolony, myślę, z tego, z tego hasła. E, e, tak, dokładnie. Myślę, że dwie że tradycje, głównie żydowska i nieżydowska, tak jak dokładnie Gnieszko powiedziałaś, To jest też może warto powiedzieć na początku czas, kiedy mm, nie wiem do końca, kiedy Ginzburg tą swoją autobiografię pisze. To znaczy wiemy, że gdzieś między latami 20 a czterdziestymi XIX wieku, ale, ale nie wiadomo, czy ona była poprawiana, czy spisana raz, to już może stawię te kwestie. Ale w tym czasie, czyli lata 20, 30, 40, 19 wieku, to jest czas, w którym już. Yy, Maskile doceniają wartość doświadczenia jednostki dla takiego, dla działań reformatorskich, czy dla działań takich dydaktycznych. To znaczy już nie tylko działamy na całej społeczności, ale możemy pokazać na, na podstawie doświadczenia jednej osoby jakiś pewien wzór, albo ewentualnie antywzór do naśladowania lub do nienaśladowania właśnie, który może się przyczynić do, do reformy całej społeczności. No i w to się idealnie wpisuje właśnie na przykład która może, może nam pokazywać pewne wzorce albo właśnie anty wzorce. Jeśli chodzi o tradycję, powiedzmy taką wewnętrzną, czy tradycję żydowską, no to na pewno trzeba tu wymienić taki testament, czy testament etyczny. Taki chyba można powiedzieć gatunek literacki właściwie, w którym y, y, głowa rodziny w pewnej określonej konwencji spisuje swoje wspomnienia, taki konfesyjny charakter i oczywiście on to, um, um, im, im ładniej są spisane, tym lepiej, więc taki aspekt estetyczny, literacki też tu jest ważny, ale poza takim właśnie konfesyjnym, literackim charakterem no to ten charakter dydaktyczny jest tutaj bardzo ważny, bo taka głowa rodziny, taki ojciec czy dziadek umierający, albo on w nie musi wcale umierać, bo to właśnie jest taki konwencja bardziej literacka, no ale pewnie jest już w podeszłym wieku, ma jakieś doświadczenie ze Sobą. On spisuje swoje przypadki ze swojego życia, swoje doświadczenia, które mają być właśnie albo pokazać pewne błędy w jego zachowaniu, albo mają pokazać pewne wzorce, które warto powielać. No i to jest takie przesłanie moralne, właściwie, które należy przekazać. No i tego jest bardzo dużo w Awiezerze. Zdecydowanie możemy to odnaleźć. Tu nawet wprost pisze Ginzburg. To ja może właśnie przytoczę, bo o tym, że to będzie świetny fragment autobiografia Ginsburga jest poprzedzona takim też ewenementem wydaje mi się w tamtym czasie, czyli wstępem. Takim wstępem, powiedzielibyśmy, metodologicznym niemalże, albo może takim gatunkowym wstępem, w którym Ginsburg mówi gdybym pisał biografię, to napisał kogoś, to napisałbym ją tak i tak. Ale jak pisze autobiografię, to mnie przyświecają zupełnie inne cele. I on tu wprost pisze, jakie cele mu przyświecają. To ja Państwu pozwolę sobie przeczytać, co on tutaj pisze. Nie takie jednak, w przeciwieństwie do autora biografii, są obowiązki pisarza przedstawiającego własne dzieje, biografii, czasy, w których żył, swoje dole i niedole, czyny i przemyślenia, zgodnie z najlepszą znajomością wzruszeń swego serca. Zazwyczaj bowiem pisarz taki postawi sobie za cel wskazanie wypaczeń swej duszy, do których przyczynili się jego mistrzowie i nauczyciele, przyjaciele i rówieśnicy. Pragnąc być przydatnym dla tych, którzy przyjdą po nim, pokaże błędy swoich poprzedników i nawet jeśli nie należy do ludzi szczególnie uzdolnionych, to o ile nie brakuje mu rozumu i gętkiego języka, także on zdoła opowiedzieć własne dzieje. Jednakże pisarz taki winien znać swoją duszę dogłębnie i kochać prawdę całkowicie, aby nie dopuścić się kłamstwa wynikającego z braku wiedzy i aby z szacunku do prawdy i z miłości do zasad moralnych nie wstydzić się wskazania własnych przewinień i braków". Więc on mówi wprost. Nie, nie jestem, kiedy piszę biografię, wybieram najwspanialsze czyny, największe, największe osiągnięcia, ale kiedy pisze autobiografię, to powinienem być szczery, powinienem być uczciwy, pisać także o swoich przewinieniach, e, mało tego, mówić jakie są jego przyczyny i pokazywać jakie są ich skutki. Te przyczyny wydają się też szczególnie ciekawe, bo on naprawdę tutaj podejmuje taką próbę psychologizacji, czyli nie tylko mówi, robiłem tak i tak i to miało swoje konsekwencje, tylko zastanawia się, dlaczego tak robiłem. E, ja wiem, że rozmawialiśmy o tym, że on bardzo lubi tak zewnętrznie umocowywać te przyczyny i mówić, robiłem, e, robiłem tak i takie rzeczy, ponieważ inni na mnie wpływali. To jest na pewno jego tendencja. Ale, ale ewidentnie mówi szczerość i pokazywanie błędów jest tutaj bardzo, bardzo ważne. No i ten element mamy tutaj. On przez, mamy, Zawiera też w, w nawiązaniu do tego testamentu etycznego, a Wieser zawiera też takie wprost wskazania, w których autor zwraca się do potencjalnych czytelników, takich jego następców, być może do własnych dzieci, ale wydaje się, że to takie szerokie raczej nawiązania, czyli do takich potencjalnych jego czytelników mówi, drogie dzieci, postępujcie tak, tak i tak, albo nie postępujcie tak, tak i tak. Więc takie wprost pouczenia, które się tam znajdują. To z jednej strony, czyli tradycja żydowska, a tradycja europejska, no to właśnie, żydowski Ruso, czyli Ruso na pewno to się powinien pojawić. Tak naprawdę nawet pewnie wcześniej, w ogóle jakieś takie konfesyjne wyznania, już pewnie święty Augustyn, to by się mógł być przykładem. No zakładam, że Ginsburg nie czytał świętego Augustyna raczej. Pytanie, czy czytał Ruso to jest też pytanie, na które ja nie umiem odpowiedzieć. Jeśli nie jego, to może jakieś opracowania, może... No właśnie, dokładnie Wiemy, tak. tak. Na, no. pewno, na pewno tą pozycję, bo tutaj to jest, to jest obowiązkowe, więc trudno powiedzieć, na ile on znał cały ten samą, sam oryginał, a na ile inspirowany tym oryginałem inne, inne biografie. Rousseau, którego pewnie, tu wszyscy siedzimy, oczywiście znamy, który też tą szczerość, no taką szczerość pewnie też budzącą właśnie wątpliwości obyczajowe stawiał na pierwszym miejscu. I Ginzburg naprawdę za tym idzie. O tym też wspomniałem no, ja na początku, to naprawdę no, takie sceny wręcz czasem naturalistyczne, które też e, były takie obrazobórcze, nawet bardziej dla e, późniejszych komentatorów czy recenzentów tej książki niż ówczesnych. To znaczy ona się okazała w ogóle po śmierci już Ginzburga, w 1863. To, że się okazała po śmierci prawdopodobnie też nie jest przypadkowe. Jakaś tam chyba cenzura równa. Może polityczna, może rodzinna zadziałała, może jest zupełnie inne względy. E, ale, yy, yy, ale ci pierwsi komentatorzy jakoś na to niesocjalnie zwracali uwagi. Może ze swojej łaskawości zwracali uwagi na coś innego, ale już na przykład XX-wieczni z początku XX wieku komentatorzy, jak Uzef Klausner, byli oburzeni tą nieob nieobyczajowością tych opisów, która nie przystoi historykowi żydowskiemu, więc to jest też, to jest też ciekawe. Yy, więc yy, szczerość, yy, która jest dla taki właśnie realizm, naturalizm, która jest dla Ginzburga z jednej strony w ogóle gwarantem wiarygodności, czyli o ile nie powiem, że o ile, o ile opowiem o wszystkich swoich i dobrych zachowaniach i o swoich błędach, to zyskam poczucie, może zyskam wiarygodność czytelnika, a druga rzecz, wydaje mi się, że ta wiarygodność jest dla niego pewną obietnicą tego, że on będzie miał, taki, będzie miał szansę wpłynąć na kogoś. Czyli zakładamy, że ten czytelnik musi wierzyć, że, że, że tak naprawdę było i pokazując mu, jakie są tego konsekwencje, to mamy szansę jakoś tak dydaktycznie na niego, na niego wpłynąć. Tutaj została wspomniana biografia Maimona. Myślę, że o niej też może warto powiedzieć kilka słów. Salomon Maimon, czyli żydowski pisarz, filozof, może czy filozof i pisarz, który no prawdopodobnie, znowu być może Russo czytał, to by tak na to wskazywało, ale na pewno był, to jest książka, która jest napisana tak przynajmniej, no myślę, że 50 lat, to jest koniec, sam koniec XVIII wieku, to jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba autobiografia Maimona napisana w języku niemieckim, to jest też ważne, bo będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak, jak, istotna jest, jak istotne jest to, że, że Ginsburg napisał swoją autobiografię po hebrajsku, są wielkie podobień, jest wielkie podobieństwo między, między autobiografią Majmona i, i autobiografią Ginsburga. Pojawiają się tam te same tematy, czyli to może nie jest aż takie dziwne, bo oni mają, mają do pewnego stopnia bardzo podobne doświadczenia. To jest ta sama ścieżka, którą ja już wypowiadałam na początku. Czyli mają doświadczenie edukacji domowej, potem oczywiście doświadczenie nauki w hederze, potem bardzo wczesny orzenek. Ginsburg miał lat 14, kiedy był jego ślub, a Majmon 11, więc o wszystkim, z czym to się wiąże, jeszcze porozmawiamy, no co już było na naprawdę bardzo wczesne, więc te same motywy, które tam się pojawiają, tam są nawet czasami bardzo podobne sceny, fragmenty, więc no myślę, że możemy założyć z bardzo dużym podobieństwem, że Ginzburg znał, znał autobiografię Majmona i się też nią w jakiś sposób inspirował.
2: Warto też podkreślić, do, o języku jeszcze powiemy, ale krąg językowy był też kręgiem kulturowym odbiorców i Majmon właściwie przez wybór języka niemieckiego nie kierował tej swojej autobiografii do społeczności żydowskiej, tak jak robił to Awiezer z autobiografią w języku hebrajskim. Tu oczywiście należy też pamiętać, że hebrajski nie był też językiem całej społeczności. Były grupy, które czytały po hebrajsku i były takie, dla których ten język w społeczności żydowskiej był niedostępny. Ale to, jest to, co jest ciekawe w przypadku Awiezera, to jest to, że to jest właściwie pierwsza taka nowoczesna próba w języku hebrajskim zmierzać się właśnie z autobiografią wzorowaną na z jednej strony europejskim modelu, a z drugiej strony nawiązująca do elementów tradycji żydowskich ego dokumentów. Warto też może wspomnieć o recepcji, o tym jak inny znany in, inny autor znanej autobiografii Moshe Leiplin który w swojej swojej autobiografii Grzechy Młodości, swoją własną najwcześniejszą młodość, najwcześniejsze lata właściwie zamyka w bardzo krótkim streszczeniu, nawiązując do Ginsburga i właściwie pokazując to, co Ania wspomniała, czyli taką uniwersalność losów żydowskiego chłopca, którą Ginsburg swoje dzieciństwo bardzo szeroko Y, opisał w y, Awiezerze. Lilian Blum w takim razie, jak badacze podkreślają, przychodzi i mówi, to już zostało opisane. Tak? To ja żyłem tak jak y, y, Ginzburg, ja opiszę wam, co było dalej. Także to jest myślę właśnie ciekawe y, y, wspomnienie o tym, co było przed, ale też o tym, co było, co było później, jak y, inni y, pisarze hebrajscy nawiązywali do y, y, Awiezera. Y, Wspomniałam o tym właśnie, że to, ta autobiografia Ginsburga, czy później Lillian Bluma to są takie głosy jednostkowe, ale które opowiadają o doświadczeniu całego pokolenia żydowskich chłopców mieszkających w tej części Europy Wschodniej. Obaj autorzy też bardzo krytycznie podchodzą do pewnych aspektów tradycji. Co dokładnie krytykują
3: i dlaczego? Krytykują, krytykują kilka rzeczy, ale tak naprawdę ten nacisk położony na, na dwie takie, no chyba można powiedzieć najważniejsze instytucje takie społeczne życia żydowskiego, czyli edukację, edukację, i wychowanie, to byłby taki jeden, jedna sfera i druga sfera to jest właśnie życie małżeńskie, jak się możemy z tej biografii właściwie, właściwie domyślać. O ile Maimon jest, powiedziałabym, dość mocno bezlitosny wobec obu tych sfer w swojej autobiografii, to Ginsburg ma takie podejście trochę bardziej łaskawe, w do, do sfery edukacji. On przyjął tutaj taką strategię rozliczania się ze swoim doświadczeniem edukacyjnym, że opisuje, no, o ile nam wiadomo, oczywiście chronologicznie kolejnych swoich nauczycieli. Już teraz nie pamiętam, przepraszam, siedmiu może albo ośmiu kilku tam się pojawiło. Z różnych względów też ci nauczyciele się zmieniali. I w takich scenkach, bo tak też ta biografia jest zbudowana, o tym pewnie sobie jeszcze opowiemy. W takich scenkach z życia szkolnego, tak byśmy powiedzieli, pokazuje jak ci nauczyciele się zachowywali, jakie oni mieli metody i edukacyjne, ale też takie metody wychowawcze, ale też pokazuje właśnie ich charakter, o to jak, to, jak się komunikowali z, z uczniami i jak to wpływało na, no on opisuje siebie oczywiście, jak to wpływało na niego, albo jak to wpływało na pozostałych uczniów, zarówno na to, jak oni zdobywali wiedzę, ale też na kształtowanie ich charakterów, ponieważ jako, jako pedagog doby oświecenia, Ginsburg tutaj zgadzał się, no właśnie, też z Rusu, od którego może nie z wyznaniami, tylko bardziej z tym traktatem takim dydaktycznym Emil, że Dzieciństwo jest y, kluczowym momentem w życiu człowieka, gdzie dzisiaj to oczywiście że się z tym zgodzą i psychologowie, ale wtedy to było, wydaje mi się, naprawdę dość, dość nowe jako że bardzo często w autobiografii w ogóle pomijano ten, ten model. On nawet się tłumaczy, dlaczego on w ogóle będzie pisał o swoim dzieciństwie w autobiografii i mówi, to musicie mi wybaczyć, czytelnicy, ja takie niepoważne rzeczy tu będę opisywał, e, ale on twierdzi, to jest ważne. Zaraz zobaczycie dlaczego i, i wyjaśnia, dlaczego to jest istotne. Więc on opisuje z kolejnych swoich nauczycieli, e, no właśnie, raczej w takich kodograjach ich e, różnych przywar i słabości i jak to wpływało na niego. Jeśli ktoś był zbyt surowy albo właśnie stosował przemoc, no to, to bardziej e, e, uczniowie się go bali, to wywoływało strach, niż na przykład taką naprawdę szacunek i, i zdobywanie wiedzy. Jeśli wymagał zbyt dużo, no to uczniowie po prostu oszukiwali go i kłamali. Jeśli zbył, był zbyt pobłażliwy, no to po prostu nie wywiązywali się ze swoich obowiązków i tak dalej, i tak dalej. E, więc taki czysto właśnie d, d, może edukacyjny czy wychowawczy element, ale też pokazuje właśnie przede wszystkim, kładzie nacisk na to, że to jest bardzo ważny motyw, moment w życiu. I e, ja wam pokażę, jak to, jak zachowujemy się wobec uczniów, wpływa na późniejsze życie tych uczniów tak naprawdę, bo to jest nawet do tego stopnia on to podkreśla. On nawet też się do cofa, bo mówi też o wychowaniu w domu, jeszcze przed edukacją szkolną. I tutaj też właściwie podąża no niemalże jeden do jednego za, za, za traktatem Rousseau, za Emilem. I też pytania, czy on miał szansę czytać ten traktat o wychowaniu Emil, czy może jakieś opracowania. On był pedagogiem takim bardzo zaangażowanym, więc być może to były jakieś broszury, które były opracowaniami. Być może to był sam traktat. Ja nie, nie umiem tego stwierdzić. Nie wiem, czy w ogóle umiemy to stwierdzić. Yy, yy, ale mówi o tym właśnie, że tam są dosłownie takie same obrazy. Że dzieci przychodzą na świat i już się tam zniewala jakimiś pieruszkami i on powrozami się je wiąże. Nie mają żadnego kontaktu z naturą. Yy, są takie no, mówię sobie, są takie słabowite i jakieś pozbawione woli. E, straszy się je cały czas jakimiś przesądami i duchami, e, żeby um, wy 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 wywołać oczywiście jakąś, jakiś rodzaj dyscypliny. E, albo się je każe za to, że płaczą. I mówi, przecież to jest jedyne, jedna forma komunikacji dzieci. No mówi rzeczy, które dzisiaj absolutnie są dla nas jasne, ale myślę, że wtedy pewnie nie były też tak jasne. Więc, e, więc ma tą część poświęconą właśnie wychowaniu i mówi, no, no nie tak, to zupełnie nie tak powinno działać. Potem ma tą część poświęconą edukacji stricte. E, no i wielką część poświęconą temu, jak nie powinno wyglądać małżeństwo. Zaczyna od, od swatania, które właściwie wprost mówi o tym, że jest taką... Um transakcją handlową, tak to pewnie część osób nie zdziwi, I mówi o tym, że on się czuł zaprzedany też nie no ma niemalże w niewolę rodzinie swojej żony, z różnych powodów to jeszcze może do tego wrócimy, więc o, przede wszystkim o tym, że za wcześnie są, są, są kojarzone pary i za wcześnie te śluby się odbywają, on, mówi to, on oczywiście nie mówi o rozwoju psychoseksualnym, ale my byśmy dzisiaj pewnie powiedzieli o rozwoju psychoseksualnym i mówi no nie dacie temu ziarnu dojrzeć, takie jak ma z niego, jak ono ma wydać plon, jak tam ma z tego wyrosnąć kwiat, taki metafor używa, skoro za wcześnie wyrywacie je z ziemi, albo za wcześnie oczekujecie, że ono jest ono jeszcze niedojrzałe i, i ten plon nie może być pełny. Eee, tu pewnie sobie za chwilę też pozwolę może na odczytanie tego, jak on z właśnie takim no, no, dramatycznym wezwaniem do rodziców mówi, no co, 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 coś ci mi uczynili, jednym słowem. ja w ogóle nie byłem gotowy na, 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 na spotkanie z tą żoną, absolutnie nie wiedziałem, e, e, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, czym oni się różnią, co tam się powinno wydarzyć. No i on ma też, podobnie jak Majmon w swojej biografii, Ogromne problemy z, z potencją, właściwie z impotencją, no i tam dają całe przygody na, na konieczność tego, w jakim sposób można je wyleczyć. To poza tym, tym właśnie seksualnym elementem, czy aspektem relacji bardzo, bardzo młodych ludzi, to jest jeszcze jest element takiego, takiej walki o władzę niemalże w małżeństwie, bo on do opisu małżeństwa swojego młodego, bo my widzimy go tylko do tak naprawdę jakiegoś 14-15 roku życia, to używa, co jest bardzo ciekawe, takiej terminologii militarnej. Czyli to są absolutnie relacje właśnie władzy i dominacji. Jest też przekonywany przez swoich teści, że dopóki no, nie skonsumuje swojego małżeństwa, no, to, to, to żona będzie nad nim panować. Oczywiście wymagając, jakby ten, te relacje są odwrotne, czyli to on ma po prostu panować nad żoną. I to dosłownie tam są dokładnie takie sformułowania, no pikanterii tym wszystkiemu jeszcze dodaję, o czym pewnie też właśnie porozmawiamy, że to wszystko jest oczywiście terminologia militarna z Biblii, bo rzecz miałaby być. Więc te, te kategorie właśnie tego, co odbywa się w czasie Nocy Poślubnej są, są, są opisywane właśnie jako zdobywanie twierdzy albo niezdobywanie twierdzy i tak dalej, i tak dalej. To ja może pozwolę sobie na ten tak, fragment. czytajmy. Jak on tutaj właśnie no pełen żalu, naprawdę pełen żalu, o ile ma taką litość jeszcze trochę nad i dostrzega jakieś zalety swoich nauczycieli, nawet bardzo, bardzo się stara dostrzec zalety i o nich wprost mówi, no to rodzicom już absolutnie nie wybacza. Już szybko znajduje i pisze Ginsburg tak. Eee, oto nadszedł piątek, e, piąty Adar, a wraz z nim kres mej młodości. A czas mój nie był jeszcze czasem miłości. Praca ma obiada, pracą była mężczyzny, a siła ma siłą młodzieńca rodzice, rodzice. Czy przeszło wam przez myśl, żeście zgrzeszyli wobec młodzieńca, nakładając na jego barki brzemię mężczyzny? 14 lat miałem zaledwie. Serce mnie czuło pokusy, by spoglądać na dziewicę. Więcej, niż ligemara gemara włożyła w me usta. Nie wiedziałem o tej wielkiej różnicy, jaką czyni litera hej ze znakiem kamac na końcu, słów młodzieniec i kawaler. To może szybki przypis. <głosy> Tutaj w języku hebrajskim e, e, samogłoska e, czy znak wokalizacyjny kamac różnią nam rodzaj męski Żeński, czyli w skrócie nie wiedziałem nic o różnicy między mężczyzną a kobietą. I w sercu moim nie było pragnienia, które natura rozpala w sercach mężczyzn, aby odkryć sekretne skarby kobiet. Pocałunek pięknej kobiety nie zachwyciłby mnie bardziej niż pocałunek urodziwego młodzieńca. I czemuż mam jeszcze próżno się wysilać, zmuszając naturę do przedwczesnego otwarcia jej kwiecia? Uszkodzicie niedojrzały owoc, wyjmując z niego jeszcze niegotowe nasienie, które nie urośnie i nie wyda żadnego owocu. Pozostawcie naturę i nie rozbudzajcie miłości, póki jej czas nie nadaje. To oczywiście y, y, pieśń nad pieśniami. Pozwolucie, pozwólcie jej iść swoją drogą niespiesznie i nie przymuszajcie młodzieńca, by stawiał kroki męża. Bardzo wymownie moim zdaniem.
2: Y, kontynuując ten wątek, y, nie da się nie zauważyć, że Ginsburg jest bardzo śmiały y, i szczery w opisie y, cielesności, intymności, y, też w opisie swojej własnej, o czym wspomniałaś, impotencji. Jakie znaczenie ma przywoływanie tych tematów właśnie w krytyce tradycyjnych instytucji czy zwyczajów w społeczności żydowskiej? Gdybyś mogła rozwinąć ten wątek?
3: Już się włączam. E, Tak, no tak jak już wspomniałam wcześniej, ta jego otwartość, ta jego dosadność no, wielu przeszkadzała. Nawet, można by powiedzieć, no... Dobre 50 lat później, na, na, początku, na początku XX wieku. To jest to, co raziło ewidentnie czytelników, czy to, co raziło recenzentów. Może zwłaszcza dlatego, że jakby te wyznania, ta, ta naprawdę wielka szczerość, jakoś tak nie licowały z pozostałymi dziełami Ginsburga, Dlatego, że on był znany za życia jako historyk tak naprawdę. Jako autor opracowań historycznych, może w ten sposób. A ta biografia, z której, jeżeli z czegokolwiek, to pewnie z tego może jest dzisiaj znany, no jest zupełnie inna i zupełnie też, też nie przystaje. Ta dosadność, ten naturalizm, ja też pozwolę sobie pewnie za chwilę przeczytać, zwłaszcza to, to słownictwo militarne, bo ono wydaje mi się szczególnie szczególnie ciekawe. E, Jakie ono mogło mieć cel? No, Mnie się wydaje, że ono miało, na pewno spełniać ten cel, o którym mówiłam na początku, czyli e, mówię o tym zupełnie szczerze, mówię o tym otwarcie, bo mam nadzieję, że w ten sposób mój czytelnik uzna moją relację za wiarygodną i ja będę mógł na niego wpłynąć. Oczywiście zakładając, że e, jego czytelnikami są ci, którzy mogą na to wpłynąć, bo to oczywiście jakby jeżeli to są młodzi ludzie, no to oni jakby są raczej e, obiektem tego działania niż, niż decydentami. Ale wydaje mi się że tak, że to jest gwarant jakiejś wiarygodności i tej, tego ewentualnie jakiegoś wpływu, jakiejś perswazji. E, na pewno też ta otwartość i ta, i ta dosadność, ten czasami właśnie naturalizm może e, wydaje mi się, że to miało też przykuć uwagę. To znaczy, jeżeli on się będzie posługiwał jakimiś eufemizmami, jeżeli to będą jakieś takie omówienia, no to, to się niczym nie będzie Różniło może od innych hmm, chociaż chociaż na tematy pojawiały się relativnie rzadko w ogóle się pojawiały, ale chodziło wydaje mi się, o zwrócenie takiej y, mocnej uwagi, że to miało być coś, co być może nawet szykuje, przekroczy pewne tabu społeczne, pewne tabu obyczajowości, ale tylko wtedy ma szansę naprawdę. W, y, y, coś zadziałać, znaczy ma naprawdę coś zmienić, bo on ma taki, w całej tej książce przyświeca wielki, wielki cel dydaktyczny. Czasem może nawet ta wartość literacka na tym cierpi, bo ta, ta autobiografia ma zdecydowanie, o czym wspomniałam na początku, o czym Państwu czytałam, ma cel dydaktyczny, czyli zobaczcie, jak te instytucje, na przykład właśnie edukacyjne albo społeczne, jak małżeństwo, jak one nie przystają już do dzisiejszej rzeczywistości, tak, do rzeczywistości, pierwszej połowy XIX wieku, jak one są nieadekwatne i jak one są szkodliwe. Więc jakby ja w swojej bardzo szczerej relacji pokażę, co te instytucje zrobiły mnie i może to do kogoś przemówi. Ja, ja tak bym chyba to rozumiała, tą, tą jego dosłow, dosłowność. Świetnie. Przeczytasz nam fragment? Tak, tak. Okay. Tu mamy dramatyczny opis Nocy Poślubnej, także proszę się przygotować. <laughs> I skoro wcześniej już wam nadmieniłem, że w tamtym czasie nie przybudziła się jeszcze manatura ku pożądaniu kobiet, nie ma potrzeby odsłaniać przed wami zasłon mej sypialni, by pokazać, że jak w noc poprzedzającą niedzielę 7 Adar wszedłem na pieszczoty do łoża mej żony, tak wyszedłem z niego 8 Adar rankiem. Również kolejnej nocy nie nabrałem sił i nie postępowałem jak przystało na mężczyznę. Gdy tylko spojrzałem na twierdzę, stała oto przede mną otworem. Ledwie zawołałem w jej stronę, a już otwierała mi swe bramy. Porządki wojenne znam świetnie z Gemary. Mimo to nie znalazłem odwagi, by wedrzeć się do twierdzy i zburzyć jej warownie, gdyż długa jest droga od wiedzy do możliwości". No w teorii, rozumiem, na lekcjach w hederze coś tam wiedział, w praktyce zupełnie nie. I jeszcze pozwolę sobie przeczytać drugi kawałeczek, tylko tu mam ściągę, gdzie szukać. Gdzie te relacje, ładnie właśnie władzy, siły też bardzo dobrze widać. On tu opisuje relacje ze swoją żoną. On miał lat 14 w dniu ślubu, żona miała lat 13, ale on podkreśla, że o ile on absolutnie nie wiedział co z czym i dlaczego i jak, to żona wiedziała doskonale. I też może dlatego to, to niedopasowanie było aż tak um, dojmujące i aż tak silne, um, no bo on oczekiwała chyba od tego 14-letniego chłopca skonsumowania tego małżeństwa, a o to, jak on opisuje um, jak różnicę między żoną a, a, a sobą i ich relacje. Natura poszła w odwrotnym kierunku w dniu, w którym wydała nas na światło świata. Żonę mą obdarzyła przymiotami mężczyzny. Siłą, mocą i zwinnością, tak, iż dojrzał jej owoc miłości przedwcześnie i mając lat 13, i jałowicą była pojętną w spełnianiu pragnień mężczyzny. Mnie zaś natura dała ospałość i bezsilność, tak iż nawet w 14 roku życia byłem jak ciele nieuczone w spełnianiu życzeń kobiety w miłości cielesnej, dlatego zawstydzała ta męska samica oblicze tego kobiecego samca w sprawach tego świata. Gender tutaj płonie. <grytanie>
2: Fascynujący jest ten fragment, w którym, tak jak wspominałaś, opis nocy poślubnej jest właściwie opisany frazeologią Biblii i tej terminologii militar militarnej. I chciałabym, tak jak zapowiedzieliśmy na początku, wrócić do kwestii języka, bo wydaje mi się ona taka nieoczywista tutaj, a warto kilka rzeczy wyjaśnić. Mówimy o Ginsburgu jako o żydowskim Rousseau, tylko należy pamiętać, że Rousseau, Spisał swoje wspomnienia z życia po francusku, tak? Z życia, które przeżył po francusku. Natomiast sytuacja Ginsburga jest diametralnie różna. Dlaczego? Ta, to doświadczenie Ginsburga w XIX wieku i e, język, jaki wybiera, e, jest e, szczególny. Dlaczego w, tym, e, w, te, w tej kwestii różni on się? On, e, jego doświadczenie różni się od e, doświadczenia Ginsburga, e, Rousseau. Rousseau.
3: Tak, tak, dokładnie. Rousseau żyje po francusku, pisze po francusku. Majmon żyje po niemiecku i pisze po niemiecku. E, a Ginsburg żyje. Ginsburg żyje w jidysz, żyje po hebrajsku i żyje po niemiecku, a pisze po hebrajsku. I to rzeczywiście warto podkreślić, że jest zupełnie nieoczywiste w tamtym czasie. On nawet w którymś momencie pisze, mam nadzieję, że jakoś bardzo tego nie przekręcę, że on płodzi myśli w mowie niemieckiej i tutaj pewnie w jego przypadku to będzie dwuznaczne. To znaczy on ma na myśli i Jidisz i niemiecki, jako że Jidisz jest dla niego językiem doświadczenia od dzieciństwa i językiem na pewno edukacji szkolnej i też językiem społeczności tamtej czasu w tamtym czasie oczywiście w społecznościach żydowskich, litewskich, ale też on funkcjonuje w sferze niemieckojęzycznej. Już mamy się ten taki Hochdeutsch, czyli naprawdę niemiecki, niemiecki, dlatego, że on nawet bardzo dobrze znał niemiecki, jak już wspominałam, był też tłumaczem. Tłumaczył na przykład dokumenty i w swojej działalności językowej, o czym też zaraz opowiem, zapożyczał z różnych języków. To były głównie zapożyczenia oczywiście z niemieckiego, bo to było jego doświadczenie językowe też w jakimś sensie. To był jego język intelektualny. czyli Lidisch, To był ten język doświadczenia, powiedziałbym, takiego życiowego. To językiem intelektualnym, językiem, w którym on czytywał na różne opracowania, był na pewno język niemiecki, on nawet był nazywany nieco pogardliwy przez niektórych germanistą, jakby tak bardzo podkreślając ten jego wpływ języka niemieckiego na niego ale wybiera... Aha, przepraszam, miałam ten cytat. On płodzi myśli w mowie niemieckiej, ale przyodziewa je w najczystszą szatę języka świętego, czyli oczywiście języka hebrajskiego. No i to jest, to jest dzieło. To jest, to jest praca, którą musi wykonać. Czyli dla niego to też nie jest oczywiste. Nie jest głównie oczywiste dlatego, że nie ma oczywistego hebrajskiego w tamtym czasie. To są lata znowu, 20, 30, 40. kiedy on wiek by tego nie napisał. Kiedy wydaje mi się, że każda, każdy tekst dłuższy literacki pisany po hebrajsku jest swego rodzaju eksperymentem, jakimś konstruktem, który on tworzy i tworzy to, no jak to wtedy tworzą No jakimś takim patchworkiem, czyli klej bardzo różne rzeczy. Podstawą tego patchworku, jaką osnową, będzie na pewno terminologia biblijna, no bo była wtedy oczywiście podstawą większości może biblijna, ale to też może z późniejszych też etapów rozwoju hebrajskiego. Akurat u Ginzburga to rzeczywiście będzie bardziej biblia niż na przykład Mishna czy Gemara, czyli późniejsze pisma religijne, no takie, taki kanon świętych tekstów judaizmu przede wszystkim, będzie, przede wszystkim będzie, będzie, będzie Biblia, ale potem też dodatkowe wstawki. Więc jakby tutaj na pewno trzeba podkreślić dokładnie, że on wymyślił sobie, tak jakby podjął tą próbę, ten wysiłek, bo to też był wysiłek dla niego, żeby tą biografię psać właśnie po hebrajsku. A dlaczego? No i tutaj wracamy do tego znowu. Nadrzędnego celu, to był cel dydaktyczny, absolutnie. Czyli on mówi, ja jestem maskilem i moim celem, poza tym, tym celem dydaktycznym, czyli pewną reformą społeczną, jest też cel wzbogacenia języka hebrajskiego i uczynienia go możliwie naturalnym, możliwie współczesnym, możliwie prostym, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. Czyli żeby on nie był sztuczny, tak jak był, czyli język, który, który tak naprawdę był językiem, no znowu, oczywiście używanym przez lata, ale głównie do celów może naukowych, religijnych, to ten język miał odtwarzać na przykład dialogi. To jest też potem problem w prozie, wczesnej prozie hebrajskiej, która udaje dialogi, które nie mogą być wypowiedziane, ponieważ nikt ich nie wymawiał nigdy po hebrajsku, więc on też tak trochę robi. Sam nie jest czasem pewien tych swoich kroków i kiedy albo tworzy neologizmy, ja tak myślę, że on chyba tworzył te neologizmy, yy, na podstawie najczęściej kalki z języka niemieckiego, tworzy jakieś słowo po hebrajsku, ale ma najwyraźniej same wątpliwości, czy to będzie w ogóle zrozumiałe dla czytelnika hebrajskojęzycznego, jakiegoś tam, bo to, to, to grono czytelników, o którym onieszka wspomniała, jest też bardzo ograniczone w tamtym czasie, do którego on pisze. On wstawia nawias i pisze w nawiasie słowo niemieckie, które było podstawą tej kalki językowej. Zapisuje je w alfabecie w piśmie Idisz po to, żeby oczywiście zachować cały ten ciąg tego samego pisma. Ja się też długo zastanawiam, czy to może są po prostu jadiszowe słowa, ale wywrócono to, że, że nie. To są niemieckie słowa, które są zapisywane alfabetem, alfabetem hebrajskim, ale oczywiście w alfabecie we wszystkich znakach, które stosuje Idisz, które ewidentnie w takich momentach tego jest może kilkanaście, w tekście kilkadziesiąt, kiedy on mówi: Ja tu teraz wstawiam słowo po hebrajsku, ale wydaje mi się, że moi czytelnicy nie będą wiedzieć o co chodzi, więc ja wam wytłumaczę o co mi chodzi i tak, i tak to robię. Więc jakby tutaj widzimy doskonale no, tą eksperymentalność tego języka. To jak on też on wkłada w to wysiłek, no, no i na pewno wysiłkiem też było czy, czytanie go w jakimś sensie w tamtym czasie, bo to grono było właśnie niewielkie. Dobrze też pokazuje może ten, ten niewielki zakres, jakiś pewien epizod z jego życia, bo on dwukrotnie próbował założyć hebrajskie czasopismo w Wilnie. I raz to się, to się obiło po prostu o o to, że y, y, drukarnie żydowskie, ortodoksyjne, powiedzmy tak w cudzysłowie, oczywiście nie chciały go, go wydrukować, bo stwierdzili, że jeżeli wydrukują to czasopismo, no to na przykład nikt nie będzie chciał u nich już drukować, nie wiem, Talmudu na przykład y, w społeczności ortodoksyjnych. Więc to była ta kwestia, ale co drugim razem to po prostu było tak, że e, nawet jeżeli znaleźli drukarnię, jeżeli znaleźli się drukarze, to nie było pisarzy, którzy mieliby regularnie do tego pisma pisać i grono czytelników, na co narzeka w jednym z listów Gwinsburg jest bardzo mało i mówi komu to, kto to ma robić i dla kogo ma to robić, więc to rzeczywiście było e, no, pionierski czas właściwie pisania.
2: Tak, tym bardziej jak, że, że wiemy z historii prasy, że zdarzały się takie przypadki, że wychodziła nowa gazeta. Jeden kupował, a pięcioro pożyczało i czytało. Także też <gry> ekonomicznie to było przedsięwzięcie nieopłacalne. Mówisz o języku. Chciałabym pociągnąć dalej ten wątek i zapytać o... Twoje doświadczenie pracy nad przekładem i wyzwania, jakie napotykałaś, jakbyś mogła nam powiedzieć, jaki ten język był, czy on jest jednolity, czy różni się we fragmentach Powiedziałaś, że wysiłkiem też było czytanie Ginsburga w jego czasach, ale myślę, że nie tylko w jego czasach, że dzisiaj też tłumacz redaktor, autorka opracowania mierzą się z, z wyzwaniem, jakim jest przybliżenie tego właśnie doświadczenia wiezera polskiemu czytelnikowi.
3: Tak, zgadza się. Dla mnie, dla mnie wszystko było tu wyzwaniem, muszę <grym> przyznać otwarcie. E, e, tak jak już swój wspominała, wcześniej się zajmuję na co dzień literaturą hebrajską, czyli współczesną, czyli powiedzmy taką, która ma do 100 lat wstecz, tak od lat 20, 30. 20 wieku. I oczywiście ta hebrajszczyzna lat 20 20 wieku jest absolutnie inna niż lat 20 XXI wieku. Tu mamy już spory, spory y, rozstrzał. No Ale cofniemy się jeszcze 100 lat do tyłu, czyli właśnie do lat 20 XIX wieku. No to jest szok. O, właśnie, bo te, bo te eksperymenty Ginzburga były dla mnie też miejscami czasem umiarkowanie zrozumiałe i to był cały, cały szereg konsultacji. Tutaj wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy, którzy w ogóle chcieli, chcieli mi pomóc. Na pewno dla Leszka Kwiatkowskiego, który że nas słucha, który zrobił po fenomenalną, fenomenalną pracę i był wielką pomocą, ale, ale Wojtek Twory, który tu właśnie siedzi przede mną również, był tak konsultantem, nie wiem czy jeszcze pamięta, ale też Małgosia która pracuje przy, przy, przy serii i jeszcze całe grono moich znajomych izraelskich i ich znajomych, wszyscy, którzy byli w stanie coś rozpoznać, zarówno językowo, jak i czasami, mm, o to może zrobić szybką dygresję, to nie był czasem problem językowe, tylko e, Ginsburg pisał o czymś, co ewidentnie było dla niego oczywiste. Prawdopodobnie myślał, że mnie też oczywiste dla jego czytelników, ale ja nie jestem w gronie czytelników potencjalnego Ginsburga. Myślę, że nawet w naj, w najśmielszej pisarskiej wyobraźni sobie nie wyobrażał, że jakaś nieżydówka będzie go później czytała, kobieta i to, co dla niego było oczywiste, czy na przykład teksty albo nawiązania, czy to z literatury religijnej żydowskiej, czy ówczesnych pism, które były historycznych na przykład albo literackich były znane, ale mnie one już nie rezonowały w głowie I to było poszukiwania, co on może mieć na myśli, więc to też jakby ta, ten horyzont myślowy jego i horyzont myślowy nasz dzisiejszy to są zupełnie różne rzeczy, więc trzeba było czasem skutecznie, czasem mniej skutecznie odkrywać, co on mógł mieć na myśli. Więc to na pewno też było, też było wyzwanie. Tak jak już wspomniałam, jakby całą podstawą tekstu jest tekst biblijny w takim znaczeniu, że całe, oczywiście słowa, wyrażenia, ale całe frazy tak naprawdę, które, których on używa, to są po prostu cytaty. Więc tak naprawdę ja pracując, pracując nad Ginzburgiem miałam na jednym ekranie otwartego Ginzburga, a na drugim po prostu Biblię albo konkordancję i tak dalej. Było sprawdzane, skąd jest ten czasownik, skąd jest to wyrażenie. Ponieważ tu prawie nie ma słów, które albo wyrażeń, które nie byłyby cytatami skądś po prostu to myślę, że jest pewnie doświadczenie bardzo wielu osób, które pracowały nad tą serią, przynajmniej w podobnym czasie, bo też rozumiem, że to jest jakby bardzo duży przecież przestrzał czasowy, prawda, całej serii, ale, ale ci, które, te teksty, które powstawały w tym czasie, to na pewno było bardzo podobne doświadczenie. Ja miałam chyba o tyle prościej, że rzeczywiście podstawą jest Biblia, czyli mnie ominęło na przykład wyszukiwanie całych fraz talmudycznych, które byłyby na pewno dla mnie większym wyzwaniem, więc to jakby dziękujemy Ginsburgowi. ja dziękuję Ginsburgowi, że to jednak była Biblia i to dużo łatwiej jest znaleźć, ale może też jeszcze powiem tylko szybciutko o tym, jak on w ogóle sięga sięka. Te, po ten język Biblii, bo to jest też bardzo ciekawe, ponieważ on no, musi, musi go zeświadczyć, musi go dopasować do tej rzeczywistości, którą, którą chce opisać, czyli na przykład właśnie opis jakiejś batalii wojennej służy mu do opisu no, zmagań podczas nocy, nocy poślubnej czy zmagań ze swoją seksualnością. Czy pewne sformułowania, które były używane absolutnie w kontekście religijnym, czy w kontekście na przykład Boga czasami, on zabiera te wyrażenia i, i używa ich w kontekście ludzi na przykład. Czyli to, że tam Bóg udziela ze swojego ducha komuś, no to nauczyciel udzielał ze swojego ducha komuś. Czyli jakby rzeczywiście cały ten kontekst religijny jest... No zdjęty i, i jakby są te frazy używane w zupełnie e, e, takim świeckim znaczeniu. No właśnie no, łącznie z tym, że takich naturalistyczny, on tam e, opisuje, muszę też tylko zajrzeć, sposoby na, tą, na, tą, na rozwiązanie tego swojego problemu z impotencją. Mamy sposób taki radykalny sposób z folkloru żydowskiego i on tam coś mu tam każą pić, po prostu jakiś wywar i on opisuje co, tam, co ten wywar mu robi w ciele. No straszne rzeczy, to już Państwu odpuszczę, bo to jakby może w piątek wieczorem to nie jest czas na takie rzeczy, ale on te wszystkie wszystkie tam płyny wydzielających się z jego, z, jego, z jego ciała, no przepiękną biblijną tutaj hebrajszczyzną opisuje, więc jakby jeżeli wiemy, co to jest, że tam są jakieś księgi prorockie, ten biedny Eliasz, a tutaj proszę bardzo jakieś wymioty, no więc jakby to tak właśnie się, tak to wygląda, no, ale nie może być inaczej, już on musi skądś ten, ten język wziąć. E, mamy też bardzo dużo, tak już wspomniałam, sporo jest zapożyczeń, ponieważ jakby jemu brakuje w tej tkance wciąż jeszcze jakbyś określań na pewne rzeczy, więc je zapożycza, zapożycza je najczęściej z niemieckiego i tworzy jakieś takie neologizmy Sporym wyzwaniem też było na przykład to, że znaczenie słów dla Ginsburga, czyli znowu mamy 200 lat do tyłu w stosunku do naszego czasu, to znaczenie słów się po prostu zmieniło w hebrajskim. Więc jeżeli coś bardzo nie pasowało, to dla mnie był sygnał, że no, no nie, to, to musi być coś innego. To kiedyś musiało znaczyć coś innego. Próbowałam sobie przypomnieć takie przykłady, bo tego było kilka i tylko przypomniało mi się, że, że, że jeden z takich przykładów był letni ptak, czyli kajc, który okazał się, i tak był szukany, szukany, szukany że to jest motyl że to kiedyś był księgna motyla. No i ten motyl pasował bardzo, ale letni, le, le, letni w sensie lata oczywiście. Letni ptak nie wiedział, czy miałby być, to miałby być motylem. Pamiętam, że tam było też chyba z jaszczurką i, i z pająkiem były też słowa, więc jakby takie, które teoretycznie mogłyby pasować, ale one nie miały za bardzo sensu w takim znaczeniu współczesnym. Więc należało właśnie kopać, kopać, kopać w historycznych słownikach do tego, żeby tam do tego, do tego dotrzeć. E i jeszcze też jakby to już może mniej o języku Ginsburga, ale o samym tłumaczeniu. Dla mnie też sporym wyzwaniem było pytanie, w jakiej polszczyźnie należy, należy go napisać? To znaczy, no nie ma już oczywiście ekwiwalentu jakby w polszczyźnie. Polszczyzna XIX wieku to nie jest hebrajszczyzna, taki oczywiście cech literackich z XIX wieku, no bo ona właśnie nie jest, no polszczyzna ma taką ciągłość rozwoju, tak? a to, to właśnie był element eksperymentalny. Ja to się pokusiłam na jakieś takie bardzo niewielkie może, może stylizacje. Też część tych stylizacji tak naprawdę na w redakcji została usunięta, ale też dlatego, że należało, m, m, znaczy położyć nacisk na zrozumienie tego, tego, tej książki. Znaczy y, można było tam, nie wiem, jakieś leksykalne elementy zastosować albo, albo właśnie y, był piękny albo był pięknym, czyli jakby no zastosować taką, taką formę stylizacji, ale uznaliśmy, że gdzieś tam się pewnie tym pogubimy i, i może to będzie mniej zrozumiałe i, i w dużej mierze to jest jakby, tak mi się wydaje, tak jak Państwu czytałam, to pewnie możecie sami ocenić, jakby zrozumiałe absolutnie dla współczesnego czytelnika, z może jakąś taką lekką nutką stylizacji, ale to było też dla mnie waż, ważne pytanie, co z tym zrobić? Co to ma to przypominać? Sienkiewicza ma to przypominać? Kogo ma to przypominać? Nie. nie wiem, komu państwo przypomina, ale dla mnie to było też ważne pytanie.
2: Dziękuję. Ja myślę, że to jest fascynujący aspekt tych um, autobiografii hebrajskich, o których um, rozmawiamy dzisiaj na przykładzie um, Aviezera, ale to jest um, problem wszystkich XIX wiecznych, tak jak wspomniałaś, um, autorów, z których na przykład jeden um, Jakow um, Halewi Lewin um, piszący swoje wspomnienia w czasie czy opisujący powstanie listopadowe, kiedy napotyka żołnierzy, opisuje ich mundury też słownictwem biblijnym i bądź tutaj mądry i e, spróbuj teraz z, z, przełożyć na polski jakiś guzik, jakiś sznurek, jakąś rogatkę i to też wymaga olbrzymich e, konsultacji e, historycznych ze specjalistami od stroju wiecznego od właśnie guzików, sznurków i innych rzeczy tam, które są i jak one się nazywały po polsku, bo nawet dzisiaj e, ta wiedza jest bardzo e, zamknięta, jest dostępna specjalistom. E, czy ten autobiografia nawiązująca, mówiliśmy już do wyznań Rousseau, jest taką klasyczną autobiografią, urodziłem się, tam opowiadałaś dalej o losach, czy jest być może zaskakująca, a jeżeli tak, to czym zaskakuje dzisiejszego czytelnika i być może ciebie?
3: Nie zaskoczyła, jestem ciekawa, jeśli państwo śniecie, czy was też zaskoczy. Dokładnie, ja się spodziewałam, myśląc sobie, okej, okay. mamy tutaj serię autobiografii, wszyscy wiem, jak biografie raczej wyglądają. Dokładnie na początku może być historia rodzinna, jeszcze przed urodzeniem naszego bohatera, a może właśnie urodziłem się i tak dalej. I ja tu otwieram, <grytania> podczas na początku pracy z Awiezerem otwieram go. Tam jest ten wstęp właśnie metodologiczny, gatunkowy, super. Jeszcze wszystko rozumiemy, czym się różni biografia od autobiografii. A potem w rozdziale pierwszym wkracza jakaś pszenica, która rozmawia z kimś i się sobie, już nic nie rozumiem. Jak ja to przetłumaczę? Co tu się dzieje? <laughs> Więc no wydaje mi się, że nie. nie jest to taka autobiografia, o której pomyślelibyśmy dzisiaj na pewno. Dlatego, że ona jest szalenie patchworkowa, szalenie dygresyjna, Taka hybrydowa, bym powiedziała. Zwłaszcza w, powiedzmy w jego pierwszej części. Taka pierwszej części która obejmuje ponad połowę rozdziałów. Dlatego, że... A wie składa się właśnie z tego wstępu, o którym Państwu już wspomniałam i z 55 rozdziałów. I tak pewnie około 30, może nawet 30 kilku to są takie fragmenty, no nie, pewnie nazywalibyśmy najbardziej narracyjne. Czyli mamy takie właśnie wspomnienia i one są bardzo fragmentaryczne, mocno norowane, tak jak już wspomniałam, to są takie bardziej scenki z życia, które ewidentnie są podporządkowane takim walorom dydaktycznym. Czyli każda taka scenka, każda taka opowieść ma coś pokazać. Czasem to pewnie już może drażnić w którymś momencie, bo one są takie czysto, czysto dydaktyczne. Ale to nie tylko to, czyli to nie jest tylko taki fragment właśnie wspomnieniowy, narracyjny. Najczęściej te, te scenki, te poszczególne rozdziały są poprzedzone jakimiś przypowieściami. I Joli to są jeszcze przypowieści takie oparte trochę jak bajki, które wszyscy znamy. Takie bajki z baterami zwierzęcymi albo z jakimiś elementami z życia, z, z natury, z przyrody. Co, jakie one mają zadanie. One mają najczęściej e, m, jakiś taki uniwersalny oczywiście sposób opowiedzieć, czy pokazać czytelnikowi, czy wprowadzić czytelnika w taką naukę, którą później on pokaże na przykładzie e, własnym, na przykładzie Ginsburga, e, Czyli jakiś taki uniwersalny, uniwersalna opowieść, uniwersalny morał i potem y, jego własny przykład, który miał tą naukę powtórzyć. Czasami jest odwrotnie, czyli on zaczyna rzeczywiście od jakiejś scenki z życia na przykład szkolnego i później na koniec, w brach podsumowania, też upewnić się, że czytelniku na pewno zrozumiałeś, co chce ci powiedzieć, to pada jeszcze jakaś, jakaś, jeszcze jakaś bajka i przypowieść. One czasami mają... Y, bo nie, właściwie nie czasami. Ona ma, ma tylko jedna przykład, takie konotacje biblijne. To jest ta nieszczęsna pszenica. Ja już może nie będę tu się, y, 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 tu się nad tym y, szczególnie rozwodzić, ale to jest nawiązanie do jednej z historii z Księgi Sędziów. E, I to jest taka bardzo duża, szeroka, jedyna, która jest oparta na Biblii i która może naprawdę skonfudować czytelnika. W ogóle dlaczego ta pszenica z kimś rozmawia? No to jeszcze konwencje bajki, to można zrozumieć. Ona rozmawia z, z efodem, który tutaj nie jest to taką kamizelką arcykapłana, tylko jest takim przedmiotem kultowym. E, i, i co tu się w ogóle dzieje, ale ona, ta opowieść służy wprowadzeniu pokazaniu właściwie dwóch głównych e, punktów programu Ginsburga w tej opowieści, czyli ma powiedzieć e, dajcie wszystkim dojrzeć i dorosnąć do momentu, w którym będą gotowi na różne rzeczy. Dla niego to oczywiście jest najczęściej ślub i mówi musicie myśleć o konsekwencjach swoich czynów. Czyli rodzice i nauczyciele musicie myśleć o konsekwencjach swoich czynów. To, do tego mu służy ta, ta opowieść. Ale zanim to, człowiek, zanim to czytelnik jeszcze zrozumie, no to rzeczywiście może się bardzo mocno skonfudowany tymi opowieściami te ta pierwsza część, poza przypowieściami, ona jest też bardzo poszatkowana, e, ponieważ tam się pojawiają takie, jak już miałem, takie bezpośrednie wyzwania do czytelników, czyli właśnie mówi moje drogie dzieci e, i to są takie wprost już pewne zalecenia czy pewne pouczenia moralne, które się znajdują. E, ale na przykład pojawiają się też, e, powiedziałabym, takie streszczenia czy opracowania e, jakichś esejów, na przykład tam jest esej Schillera, taki streszczony bardzo elegancko, krok po kroku. Pojawiają się jakieś nawiązania do dzieł, które wtedy były dla niego ważne. Pojawiały na przykład... E, streszczenie nauki Mendelsona, czyli właśnie inicjatora Haskali żydowskiej, które jest włożone w, w usta jednego z bohaterów tak naprawdę, więc to jest bardzo zróżnicowana, w ogóle absolutnie nie, nie jednorodna, czy jakaś taka homogeniczna narracja. W drugiej części, która jest taką ilustracją trochę późniejszego życia, to już to życie Ginzburga w Domu Teściów, tam mamy taki kryzys wiary. On jest też nastolatkiem, więc to w ogóle kry kryzys pewnie nie tylko wiary, ale w tym, w tym się o niego przejawia. I tu mamy właściwie już, nie mamy żadnej takiej dygresyjności, to jest po prostu taki strumień świadomości. Czyli strumień świadomości naszego bohatera jego rozważania na temat, czy, czy mamy jakąś sprzeczność między takim filozofią, między filozoficznym racjonalizmem a tradycyjnym judaizmem. Czy on jest w stanie to pogodzić, czy nie? No i oczywiście jako maski, jako zwolennik penalizacji twierdzi, że tak właśnie, to jest to najlepsze rozwiązanie, nie ma tutaj sprzeczności między atrycją religijną i Ginsburg tak też w swoim życiu jakby chciał to realizować. Czyli on mówił, ja jestem zwolennikiem liberalizmu, znaczy nie mówię, tylko pisał, oczywiście libera, liber, liberalizmu myśli i swobody, ale nie w zachowaniu, to znaczy w teorii i w myśleniu tak, ale w zachowaniu, ja jestem bardzo tradycyjnym Żydem, rzeczywiście był takim dość konserwatywnym, dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy zwolennikiem Haskali. Trzecia część, ostatnia, króciutka, to są właściwie takie partie dialogowe, bardzo wzorowane na takich dialogach platońskich właściwie. Dialogach platońskich, które były inspiracją dla jednego właśnie z dzieł Mendelssona, Mgrzesza Mendelssona, inicjatora Haskali, czyli do jego traktatu Fedon. I on nawet mówi wprost. Ja teraz włożę w usta mojego bohatera, wbrew temu, co pisałem na początku, nieprawdziwe słowa, bo jakby zarzekał się, że będą tylko wiarygodne i oryginalne słowa, Ponieważ te słowa, które my naprawdę wymienialiśmy, no to one tak nie licują z takim dziełem, który ja tu piszę. One były dobre dla chłopaka nastoletniego, którym byłem ja, ale ja teraz chcę, chcę moim czytelnikom coś mądrego przekazać, więc ja włożę w usta swoje i mojego, i mojego interlokutora moje przemyślenia filozoficzne. Więc jakby na, na modłę Fedona je, je, je konstruuję i po prostu je piszę. Więc jak widzimy, nawet szybkie bardzo przejście przez te części pokazuje, że to są to jest bardzo, bardzo zróżnicowane różnicowany tekst. To, to pewnie jest też ciekawe, ale też pewnie nie ułatwia, wydaje mi się, lektury do tego tekstu, bo to nie jest pewnie to, czego byśmy się spodziewali.
2: E, a pokażesz nam jakieś takie fragmenty właśnie, które nie są czystą, biograficzną narracją. Pojawiają się też tam przyśpiewki, e, Tak, nasze ulubione, oprócz pszenicy, <laughs> która była naszym absolutnym
3: hitem. Pszenica jest wspaniała. Jak już okazało się, o co nie chodzi. Super, a na co mamy ochotę? Na co państwo mają ochotę? Na przyśpiewki? Dobrze. Słucham? Kryminał, tutaj nie ma chyba, że nikogo to nie mordują. Eee, dobrze, to ja jeszcze tylko może opowiem, że te przyśpiewki, to też był mój dramat, te przyśpiewki. Bo trzeba zrymować je oczywiście, czyli jak, jak najbardziej pozostać wiernym temu, co on tu pisze, zwłaszcza, że jak już Państwu wspominałam, to są wszystko cytaty z Biblii, więc oczywiście trzeba jakoś tak, żeby to, żeby to nawiązywało wciąż do tej Biblii, ale należy, żeby to się rymowało po polsku i żeby tam jakieś się sylaby zgadzały dramat. Pewnie są tłumacze, którzy lubią, ale natomiast na szczęście to są takie dość mocno rymy częstochowskie w wersji hebrajskiej, więc ja tu się nie, nie wchodziłam na wyżyny <gryny> po, poetyckie. To może, to może fragment właśnie tego, co, co Batchan, czyli taki właśnie wodzirej weselny żydowski, śpiewał na, śpiewał na weselu. Posłuchajcie mnie najwspanialsi panowie, usta me wydadzą mirry oraz róże, pieśń ułożę i wyraz dam w mej przemowie, Uznanie, uznaniu dla gości pomyślność im wróżę. Na każdą ofiarę pamiętaj dać soli, a jeśli chleb pieczesz, odłóż ciut na hałę. Pan młody niech rządzi jako król dowoli, pięknu panny młodej oddaje dziś chwałę. A rosnąć będzie ten związek jak z ziemi roślina, jak w ogrodzie zroszonym rosną jarzyny. Sława wybrankowi niech nie brak mu wina, sława drużbom niech się weselą rodziny. Na stołach oliwy drogie niczym brylant, olejek kosztowny, w głowę się wciera, jak świetny olej imię Ashera Sawant to imię ojca Ginsburga i tak dalej. On tu już nie rymuje tej ostatniej części. Ginsburg był oburzony. To były dla niego takie bardzo prostackie On ja Widać już naprawdę ten Bachdan mógł tak coś trochę lepiej tu zrymować niż tylko nazwiska ojca. No ale są takie próbki. On tu też tą, e, pokazuje też swoje jakieś takie powiedzmy, limeryki, jakieś tam farsy, które pisał na przykład w ramach e, złośliwości wobec swoich kolegów. E, mamy tu też jego tłumaczenia. albo bo pamiętajmy właśnie, to jest tekst hebrajski. On tu przy... przy... E, przytacza też teksty, które on zna e, widzisz, Aha, ta prześpiewka była widzisz, i on nawet mówi tak elegancko o tym, że, e, że on tu nam e, czytelnikom e, ją przytłumacza na hebrajski, ale on od razu ostrzega, że ta pieśń tutaj ochrypła po na hebrajskie, że to widzisz, trzeba tego słuchać, więc to też jest bardzo ciekawe, że on tak z góry właśnie przeprasza, bo to nie będzie to, co powinno być, ale miał też teksty na przykład niemieckie, które przekładał, e, kiedy tam przy, przy, sprzeciwiał się przesądom e, i tam właśnie jakąś taką e, anegdotkę przytaczał Uwierszowaną na temat tego, że nie należy wierzyć przesądom. E, więc o, najro, najrozmaitsze rzeczywiście elementy. Nie wiem, czy coś jeszcze czytać, tutaj jest jakiś
2: to Myślę, kurs. że zachęcimy naszych. E, Żeby czytać tak, <śmiech> do e, lektury. E, a jeżeli Państwo teraz e, tutaj mają jakieś pytania e, do Ani, e, chcą dowiedzieć się czegoś więcej o Ginsburgu, e, jego autobiografii, albo o pszenicy, to spróbujemy <śmiech> odpowiedzieć. Jaśu
1: Bardzo dziękuję za tą fascynującą opowieść. Ja chciałam dwa pytania Ci zadać. Po pierwsze chciałam się odwołać do Twojej drugiej nogi wykształcenia, czyli psychologii i no, myślę, że obcując bardzo długo z takim tekstem, bo ja wiem jak się tłumaczy teksty i jak długo, jak bardzo się poznaje osobę mówiącą w tekście, Jaki Ci się wyłonił profil psychologiczny tego? E, czy zastanawiałaś się nad tym, e, co to był, jaki to był gościu? E, co byś o nim powiedziała od strony bardziej psychologicznego podejścia? E, a drugie to chciałam, bo o tym troszkę powiedziałaś, że w jego e, epoce, Rozumiem, że te y, wspomnienia były lepiej przyjęte niż później były krytykowane, czy mogłabyś coś więcej potem też powiedzieć o recepcji, aż jeżeli tylko możesz, jak dzisiaj, jaka jest jego dzisiaj pozycja w kanonie literatury hebrajskiej?
3: Super, bardzo dziękuję. E, profil psychologiczny Ginzburga. Super pytanie. E, ja może zacznę tak trochę jeszcze z innej strony, bo e, ja bardzo doceniam tą jego próbę psychologizacji i moim zdaniem to jest naprawdę bardzo współczesna pedagogika, którą on tutaj próbuje uprawiać. E, w ogóle zwrócenie uwagi na to, jak zachowania jednych osób, czyli właśnie opiekunów czy wychowawców wpływają na dzieci. No absolutnie prawdziwa rzecz, która wcześniej była, no jeżeli, nie wiem, czy ktokolwiek był tego świadomy, ale przede wszystkim chyba nikt to nie zwracał uwagi. To, było, to, to były dzieci jakby, no, zanim oni stali, zanim te dzieci stały się dorosłe, to właściwie nie miały specjalnego znaczenia, umówmy się. Więc jakby to jest, ja to doceniam bardzo. Tą próbę też właśnie nie tylko pokazania e, zachowania i konsekwencji, ale też próbę znalezienia przyczyny tego zachowania. To jest też jakby, to, to jest taka, no bardzo wydaje mi się już współczesna, bardzo bardzo modernistyczne podejście, czyli nie tylko jakby skutek, ale też jakby przyczynowość. No tak jak właśnie rozmawialiśmy z Agnieszką wcześniej też podczas lektury, on tą przyczynowość mocno, mocno na zewnątrz kładzie, i to może irytować wydaje mi się w, 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 tro, trochę, bo on z jednej strony to jest, no, to jest właśnie takie duże osiągnięcie, to, że on pokazuje, jak pewne zachowania wpływają na, na charakter, na, 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 na usposobienie, ale mało tego, on też mówi na późniejsze zachowania w absolutnie dorosłym życiu. Wydaje się, że Ginsburg spisuje te wspomnienia znowu, tylko wspomniałam, to nie jest jasne kiedy, ale na pewno z perspektywy dorosłego, dojrzałego człowieka i on mówi, no możemy mu ufać lub nie oczywiście, bo on mówi to, co chce mówić, ale mówi nam, ponieważ mój nauczyciel zrobił XXY, albo na przykład był konflikt interesów między tym, co mówił mój nauczyciel, a tym, co mówił mój ojciec, to ja do dziś nie mogę się zdecydować, czy A, czy B. I nie ufam w ogóle swojemu osądowi. I lepiej popełnić błędy za radą innych osób, niż mieć rację z powodu własnej decyzji. No i pytanie oczywiście, czy to jest jakaś tam przesada, czy nie. Ale on rzeczywiście, więc z jednej strony bardzo doceniam jego, na się się dużą wnikliwość i taką naprawdę pedagogiczne podejście. Ale z drugiej strony... No on nie jest niczym winien w swoim, w swoim życiu. Ta przyczynowość jest ewidentnie zewnętrzna. No to nie jest przecież prawda. Nikt z nas nie ma aż tak zewnętrznie umocowanej przyczynowości. Część to są nasze decyzje, ale naprawdę on z perspektywy dorosłego człowieka tak przynajmniej kreuje swój obraz, jako no ja dzisiaj postępuję w życiu, tak? Ponieważ przydarzyło mi się to, to i to. No i to chyba nie jest do końca, ok, z mojej perspektywy. <śmiech> <śmiech> Ale to jest tak, jego, jego wizja tej rzeczywistości. Wydaje mi że on w żadnym miejscu nie mówi, no mówi o swojej młodości, że na przykład, no byłem tam hultajem przez jakiś czas, albo właśnie, nie wiem, nie byłem dobrym uczniem przez jakiś czas. To się zgadza. Ale te wszystkie dorosłe decyzje są mają zawsze jakąś taką przyczynowość zewnętrzną. A jeśli chodzi o kwestię recepcji, tak, to też jest właściwie ciekawe. Tak jak wspomniałam, to Ginsburg umiera w 46, w 1846 Książka wychodzi dopiero szybko liczę, chyba 17, tak? Bo w 1863, czyli, czyli po 17 latach, znowu, to też możemy, różne pewnie były tego przyczyny. Może też treść była przyczyną tego, dlatego, dlaczego ona wychodzi dość, dość późno. I ona tak, no może nie zupełnie bez echa, ale z bardzo małym echem przychodzi, kiedy się ukazuje. Dla, mi się wydaje, że takie wspaniałe, dlatego że ona była zupełnie z innej bajki. To było zupełnie inne i wydawało się jakieś takie niepoważne, nieprzystające do tego historiografa, historyka, do tego pisarza, badacza żydowskiego, który był naprawdę już potem pod koniec swojego życia bardzo znaną postacią, założycielem szkoły, był znanym działaczem, takim też politycznym, społecznym, pedagogiem i nagle takie treści. Ale do tych recenzji, których udało mi się dotrzeć z tamtych czasów, czyli już z drugiej połowy XIX wieku, to one, jeżeli w ogóle były, to rzeczywiście jakby był, był na przykład chwalony język. Język, który dzisiaj dla nas jest, jest, jest no bardzo, dla mnie był bardzo taką kwiecistą hebrajszczyzną, był chwalony, że jest bardzo prosty, ale znowu w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli zrozumiały, jest klarowny i jasny. To myślę sobie, o kurczę, jakie były inne. <śmiech> Skoro ta jest klarowny i jasny. Ale także jakby nie ma tej takiej melicy, tego archaicznego, bardzo podniosek takiego patetycznego tonu albo takiej retoryki, takiej bombastycznej. Więc na to zwracano uwagę. Natomiast niewiele mówiono o, tej, o, o tym elemencie rzeczywiście no, takiej dosadności, czy takiego naturalizmu, zwłaszcza może w tych kwestiach damsko-męskich. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba jedna, jedna z tamtych czasów recenzja chwaliła. Chwaliła Ginsburga za to, że to wreszcie ktoś zabrał głos w takiej istotnej sprawie. Natomiast pozostała być może z łaskawości, być może z szacunku dla jego dorobku w ogóle pomijały ten aspekt. Natomiast, co też mnie tylko zdziwiło, że te recenzje właśnie z początku XX wieku, na pewno Klausnera i chyba Lachowera, mam nadzieję, że teraz nie, 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 nie mylę ich, to były głosy, a nie, przepraszam, to był, nie był Lehover, to był Skryba, który, to był pisarz, który, służy, który, którego, który dla Ginzburga kopiował rzeczy. I on pisał już po tym, że razem z, z Klausnerem pisali, że no, jakby to właśnie nie przystoi. Czyli to już jest początek XX wieku. Oni mieli nadal poczucie, że, że to jest jakieś nieobyczajne i zupełnie niepotrzebne. Znaczy oni rozumiem zakładali, że to, to nie jest środek do jakiegoś działań reformatorskich. Nie, nie w ten sposób należy je przeprowadzać. Z czasem Kolejne recenzje dotykały już jakby innych aspektów tej książki. Takie zupełnie już współczesne, zupełnie współcześni badacze to koncentrują się na pewno na, na języku. Klausner też dużo pisał o języku, i on właściwie. W, 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 Wylistowywał, wypunktowywał też na przykład błędy Ginsburga i to, jak on ci też sugeruje się na przykład rodzajami gramatycznymi prawdopodobnie z innych języków. Czasem używa tego rodzaju, czasem tamtego. No on sam pracował na żywym materiale, no właśnie na tą konstrukcjach, o którą sobie mówiliśmy, i, i włada tą hebrajszczyzną oczywiście bardzo dobrze, ale też ponieważ sam konstruuje ten język, no to jest to jakiś tam właśnie eksperyment, który może wyglądać czasem tak, a czasem tak. Inne aspekty, które są ważne, to są na pewno właśnie krytyka tych instytucji życia społecznego, czyli zupełnie tematycznie podchodzą do tego, a na pewno też ważnym elementem jest gatunkowość, czyli właśnie zwracanie uwagi na to, jak ta autobiografia, jak ona jest skonstruowana, jak ona do jakiej tradycji nawiązuje, jakie elementy z poszczególnych tradycji możemy odnaleźć. To chyba te elementy, które najważniejsze są dla tych współczesnych. Jeszcze było miejsce, tak, miejsce w kanonie. Wydaje mi się, że to nie jest dzisiaj dzieło szczególnie poczytne i szczególnie znane. Ono ukazało się po hebrajsku o, kurczę, 2009, już teraz nie pamiętam, w opracowaniu Wersesa, Aszmuela Wersesa i to był chyba 2009, tak mi się wydaje. Więc ono jest dostępne, jakby też opracowanie z rękopisu. Więc to jest tekst, który jest dostępny po hebrajsku, ale nie wydaje mi się, że on był powszechnie znany absolutnie. Badacze hebrajskojęzyczni i badacze angielskojęzyczni to są ci, którzy się tym tekstem zajmują. Wydaje mi się, że inni też może nie, dlatego że Eliezer nie ma innych wersji. To znaczy nie był przetłumaczony nigdy w całości na żaden inny język, więc jest teraz po hebrajsku, czyli w oryginale, no i jest po polsku, więc super. Widzisz, to były tylko fragmenty. Ja znalazłam fragmenty Awezera w podręczniku do literatury Jidisz, dokładnie, który miał tylko tam fragmenty przetłumaczone yy, yy, i te fragmenty, które znalazły się tak naprawdę tylko w artykułach angielsko-anglojęzycznych, ale nie, 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 jest, nie jest przetłumaczone, więc wydaje mi się, że to też bardzo ogranicza zasięg jego po prostu dzisiaj dostępności, tak, tak kto może go czytać.
2: Jeżeli mogę jeszcze dodać do tego, co powiedziałaś, myślę, że Ginsburg podzielił los innych pisarzy diasporowych, jak to możemy określić, jeżeli mówimy dzisiaj o literaturze w, czytanej w Izraelu i oni są gdzieś tam właśnie w anałach historii literatury, ale nie czyta się ich. I ja pamiętam ze swoich zajęć ze studentami na Uniwersytecie Hebrajskim, kiedy rozmawiałam o takich nazwiskach jak Perec, Mendele-Moychers-Forim. Pytałam właśnie studentów, czy znają te nazwiska, czy czytają Zapadło milczenie, a potem ktoś powiedział, o jest taka ulica w Tel Awiwie, więc e, są te pamiątki ich e, wkładu, e, ich jakby e, świad świadectwa tego dziedzictwa, ale to jest ulica w Tel Awiwie. Natomiast e, te teksty nie są e, tak powszechnie dzisiaj czytane i mi się wydaje, że to jest również e, zaleta naszego e, projektu, że my przynosimy e, te wspomnienia nie w języku, w którym były pisane, no, ale w tej przestrzeni, w której powstawały wspomnienia przestrzeni diaspory, więc umożliwiamy polskiemu czytelnikowi, który, którego przodkowie dzielili doświadczenie bycia w przestrzeni Europy Wschodniej i jakby przywracamy tych, tych autorów i dajemy wgląd polskim odbiorcom w doświadczenie, w historię, w te rzeczy, które no bardzo często są zapominane. nie?
0: To ja chciałbym z dwóch części, bo zanim zadam pytanie, to chciałbym hołd złożyć za, w nawiązaniu do tego, co, o czym przed chwilką mówiłyście, bo to jest moim zdaniem absolutnie unikatowe, że mamy po polsku jedynym języku a w Jezera mamy też Gotlobera, Lilien Bluma, mamy korpus tekstów z końca XVIII wieku. Teksty, które nawet po hebrajsku przez hebrajskojęzycznych specjalistów, bo już nie mówię o po, po, powszechnym dostępie do tych tekstów, tylko o historykach, którzy bardzo często traktują to jako źródło historyczne albo o y, y, literaturznawcach którzy traktują to jako część historii języka i literatury. Te teksty, one się oczywiście pojawiają jako punkt odniesienia, ale nikt nigdy nie zadbał o udostępnienie ich dalej i to, że nie ma ich po angielsku, po niemiecku, w innych językach, natomiast mamy je w korpusie po polsku, to moim zdaniem stawia polską kulturę i polską judaistykę w kompletnie innym miejscu, w stosunku do wszystkiego innego. I to jest, znaczy ja, wszyscy bardzo dobrze wiemy, dlaczego tego w innych językach nie ma. I to, że się podjęła tłumaczenia, to jest tym bardziej cenne i, i za to dziękuję. I cieszę się, my byśmy Ogromna większość badaczy, nawet tych, którzy dysponują językami, nie byłaby w stanie efektywnie korzystać z abiezera po hebrajsku. Więc w tym sensie to, to jest moje podziękowanie. A pytanie, do kogo ten tekst był skierowany? Bo mówiłaś o, ty, o tej nieoczywistości wyobrażonego czytelnika. Jak on mówi moje dzieci, to tak oczywiście nawiązuje do testamentu Etycznego do Megilot, takich bardzo starych gatunków, ale tutaj te dzieci są w jakimś innym znaczeniu. Może, może też dzieci w znaczeniu dzieci w hederze, czyli ten aspekt dydaktyczny. Ale znowu, kiedy porównujesz z Maimonem i do kogo on to skierował, a więc dlaczego to dzieło napisał, Majmon pod koniec życia rzeczywiście mówił głównie po niemiecku, ale to nie jest jego język. Znaczy świat, który opisuje, to nie jest świat niemieckojęzyczny. Odwołuje się do swojej przeszłości, która się toczy w języku Idysz, Toczy się w części w Wrocławiu, Hamburgu, gdzieś tam w Amsterdamie, Berlinie i tak dalej, ale to jest w ogromnej większości świat Europy Wschodniej. Jest to pisane przez Żyda z Rzeczpospolitej dla nieżydów i Żydów trochę, niemieckojęzycznych, ale głównie nie Żydów, oświeconej, oświeceniowej elity niemieckiej, głównie chrześcijańskiej, po to, by zbudować swoje miejsce w tym świecie. Tak? Co buduje Ginzburg? Czyli po co to pisze ostatecznie?
3: Okej, okay, super, bardzo Dziękuję. E... Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja, że, że ja też się bardzo cieszę, że, 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 że wytłumaczyłam tego Ginzburga, chociaż myślę, że gdybym wiedziała, co to jest za tekst, to bym się w życiu na tego nie podjęła. Wszyscy tak, okej, okay, dobrze. Bo myślę, że bym się przeraziła po prostu w skrócie. Nie dlatego, że bym nie chciała, tylko że miałam poczucie, że nie mam do tego narzędzi. Ja myślę, że jak zaczynałam, to nie miałam do tego narzędzi. Pewnie, pewnie przez tłumaczenie trochę je nabyłam po prostu zwyczajnie. I teraz jak kartkowałam sobie to tłumaczenie po, no, po trzech latach właśnie odkąd od, od się okazało, to oczywiście chyba też jak każdy miałam poczucie, że to teraz to inaczej by było, ale też dla, to tylko i wyłącznie dlatego, że jestem już bardzo, du, może nie bardzo, trochę mądrzejsza dzięki pracy, którą, która została wykonana i jeszcze raz mówię, dzięki też bardzo, bardzo wielu osobom, które tutaj pomogły, więc to też była wielka, wielka, wielka nauka dla mnie. To a propos pierwszego, a drugiego. Mhm, dokładnie, kiedy on mówi, on nawet w kilku miejscach mówi, po kilku miejscach mówi, do kogo, do kogo, do kogo to kieruje. Oczywiście on tak trochę... Mm, y no, to, to jest dokładne pytanie, to jest konwencja oczywiście, to jest, konwencja, to jest jego filtr, który on mówi. Tak jest. Oczywiście pytanie, czy właśnie, no, tak jak już wspomniałam, ja, my tutaj siedzący na pewno nie byliśmy w jego głowie jako czytelnicy, czytelnicy Awiezera, więc, więc to na pewno, na pewno nie do nas. Ja myślę, że mówi do Żydów. Mówi do Żydów zdecydowanie i nie, jeśli takie było audytorium Maimona, albo taki był jego cel, to ja bym zaryzykowała, że to nie był cel Ginsburga. On zakłada, że jego czytelnicy przy, przychodzą z kręgu Żydowskiego i znają dokładnie ten sam tekst, który on zna. I on się może do nich swobodnie odwoływać, bez wyjaśniania tego, o co mu chodzi. No pewnie też dlatego, że pisze po hebrajsku, więc wiadomo, że do kogo też to kieruje. Bo to jest wybór niełatwy. To jest też wybór, wydaje mi się, bardzo, bardzo konkretny, tylko on się podejmuje. Mówiąc o moje drogie dzieci, dokładnie, może oczywiście mieć na myśli dzieci, ale że też jest konwencja. On też trochę chwali tych swojej czytelnika, bardzo go komplementuje. Mówi, no ale już nie, nie do głupców jest ta moja mowa. Także jakby takie wing do czytelnika, w sensie my, my wiemy takie rzeczy, ja nie muszę cię tego tłumaczyć. Więc wydaje się, wydaje się, że on mówi do Żydów, którzy z jednej strony znają tradycję, i z drugiej strony no mają też takie trochę podejście, no w jakimś sensie też oświeceniowe do tego, którym on tłumaczy. Wydaje mi się, że on mówi do podobnym sobie osób, tak naprawdę. do Swojej bańki po tak, prostu. że on mówi do swojej bańki, zwłaszcza, że ta bańka może go czytać. Słucham? Trochę tak. Tak, do tych, którzy będą wpływać na tą edukację. Tak jest. Nie do chłopców z chaderu. Mhm tak bym powiedziała, że, że tak składając to wszystko, to mówi dokładnie do swojej bańki i mówi, ci, którzy są nie mnie na czwartkowych obiadach, to właśnie zobaczcie. <grywanie> tak, to, tak to wyglądało. On też w jednym z listów, które zostały opublikowane w takim zbiorze właśnie epistemologicznym, epistolarnym, Dwir mówi też, że że jest w trakcie pisania takiego dzieła, na którym z dumą stawia swoje nazwisko i to jest dzieło, które naprawdę jest jego. To podkreśla, bo tak jak mówię, większość, to było opracowania, adaptacje i tłumaczenia. I on je kieruje dla. On mówi tam o swoich dzieciach, ale to potem jest oczywiście znowu no, takich potomnych, do tych, którzy przyjdą. I że on jest z niego naprawdę dumny, to jest to, co. to jest jego oryginalny wkład. Ale, ale tak myślę, to nie, to nie są dzieci, to są takie dzieci oczywiście mentalne, konwencjonalne. On mówi do tych, którzy, którzy dokładnie rozumieją tradycje, czyli są, są religijnymi żydami, albo przynajmniej, nie, może nie religijnymi żydami, to są osoby, które przeszły religijną edukację, bo to oni są już potem na różnych etapach oczywiście, ale doświadczyli dokładnie takiej samej drogi jak całe pokolenie, ale z drugiej strony w ogóle są otwarci na takie idee, które on mówi, Kto on właśnie robi takie, puszcza oko i mówi, no ty przecież wiesz jak to jest, tak jakby ja nie muszę ci tego tłumaczyć. Tak bym chyba zaryzykowała. Czy mamy pytanie? Bardzo proszę.
4: Mam dwa krótkie pytania. Jak zrozumiałem, Nielsburg, tak jak Pani powiedziała, żył w bańce. Ale czy rzeczywiście żył w bańce, jeżeli w tym samym czasie języki wszystkich sąsiadów ulegały głęboko idącej przemianom? Powstał litewski, czeski, ukraiński. Jak się przeczyta Bralczyka, to i częściowo polski. I czy były jakieś oddziaływania, że on też chciał się w ten nurt ogólny wpisać, że czas język unowocześnić. A drugie pytanie, czy miał kiedykolwiek kontakt z ludźmi związanymi z Jakubem Frankiem? Dziękuję. Dziękuję. <śm>
3: I ja bym jednak nie, nie, nie powiedziała, że to jest to samo. Że to jest to samo, jak, jak pozostałe języki, które się dzieją w Europie. Dlatego, że historia rozwoju hebrajskiego jest, no wydaje mi się, jednak mocno specyficzna i odmienna od, od większości tutaj języków naszej Europy Wschodniej. Przez to, prze, przez to że no był używany, no w mowie to już właściwie przestał być używany powiedzmy w Palestynie tam jeszcze przed naszą erą, ale był używany oczywiście w piśmie, do któregoś tam do piątego wieku powiedzmy, a potem to już jakby w wyjątkowych okolicznościach, w celach liturgicznych, do poezji, może do ksiąg naukowych, ale nie był używany potocznie. Znaczy nie był używany jako język mówiony. E, e, tutaj nigdzie właściwie tak. No tutaj w diasporze oczywiście też, ale nigdzie. E, I ta przerwa, oczywiście znowu nie całkowita, jak to pewnie się często mówi, ale jakby w dużej mierze yy, zostaje, podjęta, zostaje podjęta próba przerwania tego, tego, tego nieistnienia hebrajskiego. Yy. Znowu, nie powiem że w rzeczywistości mówionej, bo przecież to jest tekst literacki, więc to też jest jakby w języku literackim, ale który ma opisywać rzeczywistość codzienną. To znaczy ma być, ma brzmieć możliwie naturalnie i ma brzmieć możliwie współcześnie. Więc w tym sensie ja, ja bym powiedziała, że to jednak jest trochę, trochę inne i trochę bardziej, trochę wie, większy, większy, większe wyzwanie tutaj stało przed, przed pisarzami, czy w ogóle ludźmi słowa, badaczami tamtych czasów żydowskimi, e, ci, którzy rzeczywiście chcieli przywracać hebrajski, bo rzeczywistość się zmieniła, minęło, nie wiem, 18 wieków, minęło 19 wieków, odkąd, a może nawet 20 odkąd ostatni raz ten język opisywał mm, potoczną rzeczywistość, czyli jakby mamy no już, tak powiem teraz już bardzo. Mamy rydwany, a potem mamy automobile. I teraz jakby tym no samym językiem i tym samym rdzeniem należy opisać, żebyśmy się opowodowali tym samym rdzeniem, należy opisać jedną rzeczywistość i drugą. Więc wydaje mi się, że to ta potrzeba modernizacji jednak to jest trochę innej skali niż, niż w pozostałych językach. Jakub Frank u, nie sądzę, znaczy nie ma, może tak, nie spotkałam się z takimi świadectwami, ale a propos tutaj, właśnie motywów, może fałszywych mesjaszy, to w trzeciej części Awiezera, tam gdzie mamy właśnie te dialogi, takie stylizowane na dialogi platońskie, to interlokutorem naszego młodzieńca, takim no, postacią, która nawet sam mówi wprost, że jest nierealna, to znaczy ona łączy cechy kilku osób i to miał być taki mentor. Co ciekawe, to jest mentor, który jest na pograniczu, no po graniczu właśnie judaizmu i chrześcijaństwa. On jest oskarżany o to, że przyszedł na, na, na chrześcijaństwo. On po prostu eksploruje, bym chciała powiedziała. Eksploruje różne horyzonty myślowe, e, ale też oburzony został klątwą przez społeczność żydowską. E, e, tam, którzy uważają, że właśnie od, szuka e, e, kamienia filozoficznego. U mnie jak właśnie eksploruje wszelkie możliwe elementy i być może to w ramach plotki, w ramach tego, że jak już jest wyklęty, to przypiszmy mu wszystko, każdą łatkę, no to on też jest uważany za um, zwolennika Sabataja Cwi. No rozumiem oczywiście późnego jakiegoś zwolennika Sabataja Cwi, bo to trochę nie ten wiek, więc jakiś element tu się pojawia, ale ja bym pewnie zaryzykowała, że to może być element tego, jak można opisać kogoś, kto jest niemalże heretykiem i bluźniercą, to przypiszmy mu, ale jedno, dwa, trzy, cztery, pięć być może w ramach tego to się pojawia, w ramach charakterystyki tej postaci, no ale tego to już nie wiem, bo ta Postać nie jest realna, on sam mówi wprost, że e, miałem kilka osób, które wpłynęły na mój rozwój intelektualny, ja je tu połączę w jedno, żeby móc zaprezentować e, te poglądy.
2: Ja mam dla Państwa taką propozycję ćwiczenia, żeby tak lepiej poczuć te buty Ginzburga i w nie wejść. Wyobraźcie sobie Państwo, że chcecie opisać komuś, co dzisiaj robiliście. Jak korzystaliście z telefonu komórkowego, z internetu, czym przyjechaliście na to spotkanie. Ale do dyspozycji macie Biblię i to jeszcze w tłumaczeniu Jakuba Wójka. I ten zasób słownictwa jest tym, czym możecie, czego możecie użyć, żeby opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu. Także myślę, że Ginzburg całkiem nieźle sobie radzi. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? E, to chyba... E, przy... to tak? Sprzedać
4: anegdotę, ale prawdziwą. <głos> Dwójka badaczy pracowała w Grecji i pod wieczór chciała pojechać do Heraklionu, żeby zobaczyć no, zabytki, ale nie wiedzieli, czy do tej miejscowości wrócą, czy będzie transport. No i pan profesor Anglik poszedł do najbliższej kiosku, w sklepiku no i się pyta, czy tam można dojechać i czy można wrócić. No i przychodzi dumny i mówi koleżance, tak oczywiście wrócimy. A ona się pyta, jak tyś się dogadał? A mój: mówi, no było trudno, bo ona tylko grecki zna, po angielsku słowa, ale ja w szkole się uczyłem greckiego. No mówi, no dobrze. A jak się dowiedziałeś i spytałeś o autobus? No nie wiedziałem, ale powiedziałem, kiedy odchodzi ostatni Rydwan.
2: To jest to. <grywa> Bardzo dziękujemy. Aniu, dziękujemy, że tutaj do nas przyjechałaś, żeby po latach wrócić do, do Awiezera. Dziękujemy wszystkim Państwu tutaj na sali i też internetowo za e, obecność i e, zapraszamy do e, lektury Ginsburga. Jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć, czy pszenica była alterego Ginsburga, czy nie, innych sekrety zapraszamy do e, lektury w tłumaczeniu, opracowaniu Ani. Dziękuję.
1: Ja też chciałam bardzo, bardzo podziękować. I e, oczywiście Ani za świetny przekład, opracowanie, ale też Agnieszce za e, e, wieloletnie już prowadzenie zespołu e, tłumaczy hebraistów i zmaganie się z takimi e, problemami, jakie, o jakich tutaj e, była mowa. E, e, Agnieszka koordynowała właśnie pracę tłumaczy z języka hebrajskiego i bardzo, bardzo dziękuję. I na tym myślę, że zakończymy to spotkanie i zapraszamy na kolejne. Dziękujemy,
2: Dziękuję. dobranoc.